0: Ja, då var klockan inne. Um, idag ska vi väl navigera vidare, tänkte jag, i första moseboken. Och det kapitlet som vi kommer gå igenom idag, det är ju längsta kapitel i första moseboken. Och det är ganska intressant, det handlar om um, Isak och när Hans fru Rebecka hämtas åt honom och man ägnar mer tid kring den här berättelsen än man ägnade åt skapelseberättelsen i kapitel 1. Så det är ganska häftigt, häftigt kapitel att tänka ur den synpunkten att utav någon anledning så la man lite extra tid på det här kapitlet. Får vi se om vi hittar någon anledning till att det var så. När bibelstudiet är över. Fader vi tackar dig för att vi har möjlighet att återigen gräva in i ditt ord. I sökande efter vishet och ledning från dig fader. Jag ber att du ska ge oss styrka nu när vi närmar oss ditt ord. Att kunna förstå det rätt. Att kunna uppfatta det du hade att säga till oss Härre. Jag ber som vanligt att allting som finns i vårt hjärta ikväll, som inte tillhör dig synd, som har krypit in där, som vi inte har lagt vid dina fötter än och bett om förlåtelse, Fader. Att du ska förlåta oss ikväll, göra oss rena när vi står inför dig. Låta våra öron vara öppnade för dina ord och känsliga för det du har att säga till oss så att vi inte upplever störningar från världen och det som finns runt omkring oss i övrigt saker som har upptagit vår hjärna under veckan tankar av oro kanske, tankar av stress mycket av världsliga problem och världsliga tankar jag ber att du ska utrymma vårt kine från alla dessa tankar så det är det öppet för vad du har att kommunicera till oss ikväll. Jag ber att du ska lära oss hur vi kan vara trogna, bedjande, hur vi kan vara ehärliga i den kallelse som du har gett oss här. Och låt de här texterna som vi går igenom vara till, god, till gott exempel för oss och god mat för våra själar. I Jesu namn ber vi Fader. Amen. För att sammanfatta lite grann bibelstudiet ikväll så skulle man kunna säga att det handlar om eh, vikten av att söka en god partner till livet. Och eh, det finns ju så mycket mer djup än bara detta men i grunden så handlar det om ett sökande efter en bra fru, en gudfruktig fru eller rättare sagt den fru som Gud har utvalt för Isak Och när jag var Någonstans runt 16 år Så började jag be För den som någon gång i framtiden Skulle vara min fru Och man hade sina föreställningar Man hade sina drömmar Man hade sina önskemål Och hur man ville att en sån fru ska vara Men man vet ju inte man har ingen aning vad som är bra för en själv. Man är påverkad av kultur, man är påverkad av tradition, vad föräldrarna har sagt. Utseende i övrigt, vem man råkar tycka om fysiskt. Man är påverkad av Hollywood till exempel, bara om vi säger idag hela vår uppfattning och vad som är. En kärleksrelation eller romantik är fullständigt fördärvad av amerikanska filmer som vi har tittat på och så vidare. Så om vi börjar söka efter en partner i vårt liv utifrån alla de här begreppen som vi har så är risken väldigt stor att vi kommer åka på en nit förr eller senare. Och med tanke på skilsmäss och som finns i vårt samhälle så är det stor sannolikhet att många har tagit fel då när de har gift sig. Men i kapitel 24 här så har vi en, lite grann en handbok om hur man går till väga för att finna rätt person. Och det jag personligen började var att be och bad i många år därefter för att Gud ska förbereda den kvinna som en gång ska bli min fru. Och det ska bli rätt och hon ska vara en person som, som är rätt för mig som vi ska leva för alltid tillsammans. Ehm, I min värld fanns inte heller alternativet att bli ihop med en, en tjej och bara flickvän eller pojkvän om jag inte menade allvar. Ehm, var inte intresserad av bara ha en flickvän utan den Tjej som jag skulle bli ihop med Skulle vara den som jag hellre vill gifta mig med därefter Så frågan som jag alltid ställde mig när jag om Såg någon tjej i någon församling som var snygg och så vidare Så ställde jag mig sen direkt nästa fråga Vill jag att den här tjejen ska bli min fru? Och ibland så kunde man tycka att Ja men det, ja, varför inte? Det skulle kunna funka Men det ofta sen kom nästa fråga som orsakade många gånger att jag inte ens tog nästa steg i någon relation och ställde frågan, vill jag att den här tjejen ska bli moder till mina barn? Och där tog det ofta slut. Det behövdes inte gås vidare i någon slags försökt i relation. Då. Och det var ju olika sätt som man tänkte, men framförallt så, så ville jag att Gud skulle helt enkelt leda mig rätt när tiden var inne. Och jag är tacksam att man har haft den inställningen för att man har sluppit gå in i relationer med personer som aldrig skulle ha funkat annars. Nu med facit i hand. Och det är lite grann det som vi kommer titta på plus en massa annat som hör till den tanken då som kommer dyka upp i texten. Men de fyra tankarna som vi vi ska lite grann ha i bakhuvudet när vi går igenom texten. Det är att äm, även om metoderna skiljer sig idag från det som Abraham använde sig av i kapitel 24 genom sin tjänare. Så är poängen detsamma eller tanken bakom det detsamma. Och det första det är att vi måste vilja göra Guds vilja i vårt val av en partner. Vi måste be och söka hans vägledning Vi måste lyda honom och Vi måste vara uppmärksamma på de signaler han ger oss Det är lite de här fyra tankarna som vi kommer möta i texten då, Som är lite grann till grund Även i det val som vi kommer göra framöver Och det handlar inte bara om att välja en fru Utan det blir mycket bredare än så Men texten handlar just om det vi kan börja läsa i vers 1, kapitel 24. Abraham var nu gammal och hade nått hög ålder. Och Herren hade väl signat honom i allt. Då sa det Abraham till den äldste tjänaren i sitt hus, den som hade ansvar för allt som Abraham ägde. Lägg din hand under min höft. Lova mig med ed vid Herren, himlens Gud och jordens Gud- att du inte tar en hustru åt min son från döttrarna till kananierna som jag bor ibland. Utan att du, du går till mitt land och min släkt och där tar en hustru åt min son Isak. Det står här att Abraham var gammal och senare om vi går i nästa kapitel sen i första mosseboken 25-20. Det står att Abraham var 140 år när Isak fick Rebecka. Och det här är ju precis kan man säga, månaderna eller veckorna innan detta sker så då vet vi att Abraham är 140 år nu. Så det har gått en lång period, han är en, en rätt så till åren man och kanske så pass gammal nu så att han känner själv att han har ingen möjlighet att göra någon resa själv eller inte vill göra någon resa själv och söka en fru åt Isak men ber hans kännare att göra det vid den här tiden då om Abraham är 140 år gammal och vi vet att när Abraham var 100 år då föddes Isak då vet vi också Isaks ålder så han är 40 år gammal ganska lång tid utan att han har varit gift då um, vilket är också hoppfullt för många idag som kanske börjar bli oroliga i 28, 30-årsåldern 35-årsåldern och se bara vad hände, det är kört alltså Guds plan kan variera från person till person och det är också en sån grej som man behöver tänka som kristen att om Guds vilja är att man ska bli gift så kommer man bli gift när tiden är inne när personen som Gud har valt kommer träda fram så att man, man inte känner pressen från omgivningen för att när mina kompisar börjar gifta sig och de har sina egna familjer och jag går fortfarande singel. jag har knappt några att umgås med längre för de som jag brukade umgås med alla gifta och shit numera då blir det att man börjar känna en press och det är då också misstag görs det är då många från församlingen som kanske inte riktigt orkar vänta länge går ut i världen och söker sig där någonstans börjar leta sig på några kontaktannonser eller vad som helst och då är det misstag som börjar göras. Att man istället är tålmodig, fortsätter att be, fortsätter att söka Gud och vänta på att tiden ska vara inne tills det blir rätt. Och rätt kommer det bli, förr eller senare då oavsett. Men Isak var ju 40 år, så han var rätt, rätt i åren och fortfarande inte hade någon kvinna i sitt liv. Men Abraham kallar sin tjänare, och vem tjänaren är vet vi inte för under hela det här kapitlet –så utnämns han bara med ordet tjänaren. Um, en del tror att det kan ha varit Eliezer från Damaskus– –som nämns tidigare i första museboken. Um, men vi vet inte. Han är tjänaren, men vi vet ju att han var den äldste tjänaren i sitt hus och hade ansvar för allt som Abraham ägde. Så han var ju, kan man säga, Abrahams VD i verksamheten. om Man kan kalla honom så. Det var han som hade ansvar för alla Abrahams ägodelar. Och honom kallar Abraham och säger: Nu vill jag. Att du ska söka en fru åt min son, men hon får inte bli någon från kananiernas land. Utan hon måste vara från Abrahams släkt. Och då är det frågan, varför just därifrån? Och det har varit en fråga som för mig har varit lite grann oklar. Väldigt många är bara rent av säkra på att det har att göra med att kananierna var ett väldigt fördärvat folk, ett hednisk folk. Och därför ville Abraham att man skulle välja en fru åt Isak som kom från samma tro som han, eh, han hade själv. Det vill säga som delar trosuppfattningar med Isak. Och därför skulle vara från hans familj. Men min, mitt problem med detta var initialt att Abrahams pappa vet vi var en avgudadyrkare, Tera. Så och hans släkt bodde inte i, kan i Kanaan utan de bodde kvar i Haran som var ungefär eh, 100 mil bort norr från där de bodde. Nuvarande södra Turkiet där omkring. Och eh, jag uppfattade att de inte riktigt hade delat samma tro. Men vid lite mer forskning så finns det en vers- som faktiskt tyder på att det inte så var fallet. Utan att Nahor, som var Abrahams bror- hade också kommit i tro på den sanna guden- liksom Abraham. Och det på grund av att i första moseboken kapitel 31- Vers 53 när det uppstår en twist mellan Jakob och Laban. Laban som är Nahors barnbarn kan man väl säga. Det uppstår en twist mellan de två, och då vill de då pratar Jakob om att Abrahams och Nahors gud ska döma i den här twisten. Och det var en väldigt nyckelvers som kan förklara till varför Abraham ville så noga och till och med får hans tjänare att svära på att han inte skulle hämta en fru någon annanstans än just vid hans släkt. Därför att uppenbarligen så hade Nahor samma religion nu som Abraham. Han hade accepterat Gud och tillbad den samma guden. Och vi kommer se en vers vidare när vi läser. Även i kapitel 24 att som tyder tydligt på att de troligen hade samma tro. Och då är det väldigt viktigt för Abraham detta. Om man kan säga som första steg i att leta en partner. Det är att se till att din partner delar tro med dig. Leta inte en partner som tror på något annat- än den du tror på därför att det kommer bli problemfyllt vi vet att enligt lagen i femte moseboken kapitel 7 så förbjuds giftermål mellan israelitiska män och kvinnor från hedniska religioner men detta förbud bryts sedan jättemånga gånger men det vi ser att det i princip gång, varenda gång det, det förekommer kompromiss i detta så leder det problem. Och vi skulle kunna gå igenom flera sådana exempel men praktexemplet är Salomo som är visaste människan som någonsin har levt på jorden men som på slutet av hans liv börjar ta sig kvinnor från andra religioner och andra länder runt omkring. Och de leder honom in i avgudadyrkan och förderv Och denna så att säga Korsgiftermålet är därför förbjuden redan under mosetid där israeliterna fick inte beblanda sig med andra nationaliteter utan hålla sig rena i relationer med varandra. Vidare i Nya testamentet, om vi läser i andra Korintiebrevet kapitel 6 så uppmanas vi till samma tankesätt som kristna och det, det förklaras nu mer ingående där det, det står så här i vers 14, kapitel 6 Gå inte som omaka par i ok med de som inte tror Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar? Eller vad, vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Guds, Gudens tempel, för Gud har sagt Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orient, då ska jag ta emot er. Och jag ska vara er far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Så Paulus går med på djupet här och förklarar att anledningen till att vi inte ska gifta oss eller dra eller vara i, sam, så att säga, i samrelation med sådana som inte är troende beror helt enkelt på att det finns ingenting gemensamt mellan oss och dem vi är ljuset de lever i mörkret vi är Guds tempel det är inte de. vi talar ett språk, de talar ett annat språk det finns liksom inga inga så att säga gemenskapsbroar mellan Kristus och Satan medans mellan Kristus kännare och Satans kännare och jag tror att tyvärr, det är det som många gånger förloras när kristna blir ihop med icke-troende att resonemanget bakom är de är trevliga, de är snälla de har inget emot att jag går till kyrkan de har inget emot att vi läser godnattbönen till barnen på kvällarna och så vidare därmed så bör det inte vara ett problem men att ha en relation mellan man och kvinna och att fostra upp barn på ett ett så att säga Rättfärdigt sätt enligt Bibeln det krävs ett partnerskap mellan mannen och kvinnan där vi tillsammans bygger upp ett hem baserat och grundat på Guds ord där vi tillsammans ska uppfostra barnen. Det räcker inte att den ena sitter och pratar om Gud med barnen och den andra sitter och svär och dricker och röker och beter sig hur som helst. Det blir en krock där. Men när vi tillsammans jobbar med att fostra upp barnen på ett rätt sätt då funkar det. Då finns det en star ett starkt äktenskap, en stark grund och barnen kan ta del av det. Vi De talar samma språk. allt ifrån att planera ekonomin i ett hem att investera i saker. Jag menar som kristna, vi vet ju att om vi ska göra vissa grejer så måste vi söka Herren innan vi gör det Vi behöver be Vi behöver prata utifrån bibliska perspektiv Är det rätt för oss att göra detta? Är det bara att leva materialistiskt och skaffa oss en massa saker? Eller måste vi tänka på vad Gud vill göra med vår ekonomi och våra pengar? Hur kan vi diskutera detta med någon som inte ens tror på Gud? Det blir en krock så det, det blir så fruktansvärt mycket problem i, i relationen. Och det, det Paulus säger i Korintiebrevet- det, det här är inte bara någonting som- det ska bara inte vara så- utan han menar på att det fungerar inte. Det finns ingenting som kan få det att fungera- därför att en känner Kristus, en känner Satan. En pratar ett språk, en pratar ett annat- en representerar ljuset, den andra representerar mörkret och det finns ingen samexistens mellan de två delarna. Då. Och detta skulle nog säga att det borde vara grundläggande och klart för oss inom troende församlingar, att det finns ingen anledning det finns ingen idé för oss att söka oss ut i världen. Betyder det fullständigt omöjligt? Det tror jag inte. Gud är nådig och på samma sätt som Gud i många andra fall gör att allting samverkar för det bästa för de som älskar honom. Att även i det här fallet om någon kanske har gjort ett felaktigt val så kan Gud i sin nåd ändå omvända det till något gott. Det kan till och med leda till att den man har blivit ihop med kommer till frälsning senare Full, fullständigt möjligt men det, det, det motsäger ändå inte regeln att vi från början ska inte gå åt det hållet om vi har råkat gå dit om vi har råkat ta det steget då kan Gud ändå i sin nåd vända det till något gott men vi bör inte frästa honom till det vi bör snarare söka att göra rätt så slipper vi sen leva med konsekvenser av felaktiga beslut som vi har tagit trots att han är nådig och hjälper oss och liksom plåstrar ihop relationen som tidigare kan ha problem men <hör> i det här fallet så är Abraham väldigt väldigt noggrann att han får känna och svära en ed att du får absolut inte ta en kvinna från kananiernas det måste vara en kvinna som delar vår tro <hör> Och tjänaren sa det till honom, men om kvinnan inte vill följa med mig till det här landet ska jag då föra din son tillbaka till det land som du kommit ifrån? Och nu blir det ännu allvarligare. Abraham svarade honom, se till att du inte för min son tillbaka dit. Så under inga omständigheter ska du föra min son tillbaka till det landet då. Utan här är ju det landet där min son ska befinna sig. Här är det landet där min son ska leva och inte riskera var någon annanstans. Och det som är intressant så håll i bakhuvudet hela tiden att Isak används ofta som en bild av Jesus i Bibeln. Ni kommer ihåg när han var på berget Moria och skulle offras och hur det var en bild av Jesu offer för oss. Och Det intressanta är att om ni följer Isak, då ser ni att Isak, till skillnad från Abraham som hade pendlat lite fram och tillbaka till Egypten, han var i Filistenas land och så vidare. Jakob i sin tur hade varit iväg i Haran och sen hade han dessutom dragit i Egypten i slutet av sitt liv. Till skillnad från de två så har Isak aldrig lämnat kanan. Vi hittar inte honom någon annanstans än i kanan. Jesus har aldrig lämnat det förlovade landet. Han har inte gått i länderna runt omkring. Han har bara varit där. Och Det är väldigt intressant att Abraham är så oerhört noga att under inga omständigheter får Isak resa tillbaka dit. Utan det är bara tjänaren som får åka dit och försöka hämta en fru åt honom därifrån. Herren himlens Gud som har tagit mig från min fars hus och från det land där jag föddes han som har talat till mig och gett mig sin ed och sagt att dina efterkommande ska jag ge detta land han ska sända sin ängel framför dig så att du kan hämta en hustru åt min son därifrån så Abraham säger till honom att Gud har lovat, hon, lovat Abraham stora ting och än så länge har Gud uppfyllt alla sina löften och nu är Abraham helt säker på att Gud kommer sända sin ängel i förväg och ängeln kommer förbereda vägen, för den helt enkelt så att det kommer bli bra i Ordspråksboken kapitel 3 Den versen har vi läst några gånger Men vi kan läsa det igen Och denna gång så Så kanske ligger vi och betonar en del av det Kapitel 3, vers 5 och 6 Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta Förlita dig inte på ditt förstånd Räkna med honom på alla dina vägar Så ska han och här blir det intressanta jämna dina stigar. Vad Abraham säger just nu, det är att Guds ängel kommer gå framför dig. Han kommer jämna dina stigar för dig. Han kommer förbereda så att allting farer på plats så att du lyckas med ditt uppdrag. När när Mose När, när Gud pratade med, med Mose om det förlovade landet så berättade han för Mose hur viktigt det kommer bli att Israels folk lever rättfärdigt. Och om så är fallet, vad Gud då kommer göra för dem i gengäld. Och jag vill att vi läser hela den här biten i andra Moseboken, kapitel 23. Där detta med att jämna stigarna blir betydligt mer detaljerade beskrivna utav Gud. Kapitel 23 och så läser vi från vers 20 till vers 30. Väldigt, väldigt fint fin passage om hur Gud kommer behandla folket. Se jag sänder en ängel framför dig. Och han ska bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett. Ta dig tillvara för honom och lyssna till hans röst. Var inte upprorisk mot honom. Han kommer inte att förlåta era överträdelser för mitt namn är i honom. Men om du uppmärksamt lyssnar till hans röst och gör allt som jag säger- Ska jag bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner. Min engel ska gå framför dig och föra dig till amorienas Hettiternas, Perisenas, Kananiernas, Hiveernas och Jebusiternas land. Och jag ska utrota dem. Du ska inte tillbe deras gudar och inte tjäna dem eller göra som man gör där. Utan du ska slå ner dem grundligt och krossa deras stoder. Ni ska känna Herren, er Gud- och han ska väl signa din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig. I ditt land ska det då inte finnas någon kvinna som får missfall eller är ofruktsam. Dina dagars tal ska jag göra fullt. Jag ska sända skräck för mig framför dig och vålla förvirring bland alla de folk som du kommer till. Och jag ska driva alla dina fiender på flykten för dig. Och jag ska sända panik framför dig för att jaga undan Hiveerna, Kananierna och Hettiterna för dig. Men jag ska inte driva undan dem för dig på ett enda år för att landet inte ska bli en ödemark där vilddjuren föröka sig och blir dig övermäktiga. Steg för steg ska jag driva bort dem för dig tills du har förökat dig så du kan ta landet till din arvedel. Så oerhört spännande sätter Gud förklarar in i detalj hur han kommer gå framför folket och han kommer jämna stigarna åt dem. Han kommer driva bort folket. Han kommer göra jobbet. Det enda de behöver göra säger han det är bara lyssna till Herrens ängel som han kommer skicka. Lyssna till hans röst. Var honom lidiga. Resten sköter jag, säger Gud till dem är inte det så lätt att vara kristen när man lever ihop i en, i en nära relation med Gud det är därför kan man säga liksom att eh, när Jesus pratar om att sätta hans ok på oss så säger han för min börda är lätt och mitt ok är mild och om ni tänker på ok i vår kultur lite grann när vi ser ett, att man sätter ok på någon man tynger ner den personen, eller hur? Man sätter ett ok på den personen. Men ett ok är någonting som inte används för att tynga ner djuren utan någonting man använder för att styra djuren. Så Jesus säger inte att jag kommer lägga en tyngd på er Ja just det, men den tyngden är inte så tung Utan Jesus säger, jag kommer styra er Och mitt sätt att styra er är lätt och milt Och när jag accepterar Jesu och Då styrs jag utav honom på ett lätt och mjukt sätt För att komma fram dit han vill leda oss och problemet blir när vi blir bångstyriga och vi vill springa åt våra håll och vi vill backa tillbaka och så vidare. Då får vi ett motstånd därför att Jesus styr oss åt ett håll, vi vill springa åt andra håll och då blir det jobbigt. Men så länge vi vandrar åt det håll som Jesus leder oss till, då är oket mildt och bördan är lätt. Och det är det som vi inte kanske alltid känner igen oss i. Eller hur som kristna För vi tycker att Det kristna livet är tungt Det är jobbigt Många tycker det är jättetrackigt också Märkligt nog Det är liksom Det är ingen spänning Det finns ingen energi Det finns ingen glädje det det är sorg och folk gråter i kyrkorna hela tiden och så vidare. Och man känner inte igen sig i den här bilden. Men frågan är, eftersom vi inte känner igen oss i den bilden. Är det Jesus fel? Eller är det vårt fel? Har vi tagit emot hans ok? Så att vi styrs på rätt sätt. Eller så har vi okat oss med massa synder. Med massa skuld. Och det är det som tynger ner oss hela tiden. Och det är ju, jag nämnde det någon gång förut, det är inte helt ovanligt att man ser um, kristna ledare många gånger tala om hur tungt det är. Att hur, hur um, inte besvärligt, men, men de ger en ett uttryck av att uh, guds arbetets allvar på något sätt tynger dem. Det är som att de bär på en börda. Och jag bara känner, vems börda bär de för Guds börda ska vara lätt? Vems börda bär de att det är så tungt? För i Bibeln så står det att Jesu börda, Jesu ok, det är lätt. Och hans ok är mild dessutom. Så om vi gnäller hela tiden, om vi tycker att Guds arbetet är så tungt, det är så jobbigt. Vilket arbete är det vi gör? Är det hans? Eller är det vårt? Är det uppgifter som vi själva har tagit på oss som tynger ner oss? Som han inte har någonting att göra med? Eller går vi i vårt eget kött och vi styr oss själva? Eller är vi verkligen styrda av Jesus? Och det intressanta är när man ser väldigt många av de Guds män som har faktiskt lidit väldigt mycket för evangeliet. De ger aldrig intrycket att deras liv har varit jobbiga. Det är lite märkligt för de man ska tycka om någon så borde de ha rätt att klaga. Och Jag sa att jag började läsa nu Foxes bok av Martyrs om martyrer genom kristendomens historia. Och det jag slås över. Och det är till den, den, den punkten där man bara skäms nästan och kallar sig själv som kristen när man läser den boken. Det är vilken glädje de människorna utstrålar mitt under så fruktansvärt förföljelse som de går igenom. Och det finns inget klagomål. Vi ser Paulus och Silas efter de blir misshandlade satta i stockar i fängelser. Och de sitter där i... En position som jag inte ens vill föreställa mig hur fruktansvärt obekväm det måste vara med såriga kroppar efter de har åkt på strik ordentligt sitter inne i den mörka hålan och sjunger glada sånger till Gud. När man ser på de här liven så ser man att ja, men det stämmer det Jesus säger. Hans, ok, hans börda är lätt, hans ok är mild. Men när vi tittar på väldigt många utav Församlingarna idag så har jag mycket svårare att se den här bilden. När vi går hela tiden tyngda och det är jobbigt och det är tufft och vi håller på nästan på väg att gå in i väggen. och vi kommer in. Men vems börda bär vi i så fall? Vems ok har vi på oss? För om det är Jesu ok, det ska inte vara den effekten vi upplever i våra liv. Så jag tror att vi behöver tänka på detta för hans ok styr oss rätt och när hans ok, när han styr oss, vad händer då? Då går hans ängel före oss och jämnar ut vägen åt oss. Alla hinder som annars är omöjliga att klättra på eller gå runt eller spränga oss igenom blir bortblåsta utav Hans makt som går hela tiden före oss och jämnar ut vägen för oss. Då slipper vi banga huvudet mot väggarna hela tiden. Då slipper vi gå i egen kraft och uppleva depression, och uppleva frustration, och uppleva bitterhet och uppleva att vi har gått in i väggen så det skriker om oss därför att det finns ingen anledning att uppleva det när Herrens ängel går framför och bara jämnar ut. Och prakt exempel det är Jeriko som var en, en stad som var ointagligt för israeliterna när de kom. Och de behöver inte röra ett finger än bara följa Gud och gå runt staden hela tiden och sen plötsligt faller allting samman. Finns det något bättre exempel på vad det innebär att ha Guds eller Herrens ängel och gå framför en? De största murarna, de mest ointagliga portarna, de sprängs sönder när Herren går före oss. Men försök att göra samarbete i egen kraft och se vad det leder till. Och det ser vi senare när jag Joshua försöker vi Ai att göra saker i egen kraft. Och de åker på stryk. Därför att de följer inte Gud den gången. De kör sin egen race och då åker de på stryk. Och då måste de tänka om just det. Det är Herrens. Ledning vi behöver följa Vi får inte gå i egen kraft Vi får inte ta på oss den börda Eller det ok som vi tror att vi ska ha på oss Utan det är han som får leda Och när han leder Då faller murarna sönder framför oss Så det är ganska så spännande här Att Abraham säger På grund av det här löftet Som Herren har gett mig Så kan jag lova dig nu I tron att Herrens ängel Kommer gå före dig och han kommer se till att allting löser sig. Men om kvinnan inte vill följa med dig är du fri från denna ed till mig för bara för bara inte min son tillbaka dit. Ännu en gång så betonar han det. Då lade kännaren sin hand under sin herrens Abrahams höft och lovade honom detta med ed. Kännaren tog sedan tio av sin herres kameler och gav sig i med alla slags dyrbara gåvor från sin herre han styrde sin färd mot Nahors stad i Aram Naharaim och det är ungefär där Haran var tidigare där Abraham hängde tag på väg från Ur och det är ungefär som sagt cirka hundra mil från där Abraham borde norrut <hör> där så nu kom man fram, så nu är det hundra hundramils resan, han har gjort det här och tagit ganska lång tid uppenbarligen. Men det går fort här och nu är vi redan framme. Och där lät han kamelerna lägga sig ner vid en vattenbrunn utanför staden. Det var nu kväll, den tid då kvinnorna brukade komma ut och hämta vatten. Och han bad... Herre, min herre, Abrahams gud låt mig få framgång idag och visa nåd mot min herre Abraham. Jag står här vid vattenkällan och stadens döttrar kommer hit för att hämta vatten. Om jag ber en flicka, räck mig din kruka så att jag får dricka. Och hon svarar, drick. Jag ger vatten och dina kameler också. Låt henne då vara den du har bestämt åt din kännare Isak. På så sätt... Ska jag veta att du har visat godhet mot min herre? Det jag vill att ni ska tänka lite grann upp dig på den här kännarens attityd. För nu, alltså, han har ju gått en lång resa på hundra mil genom öken, genom bergstrakter, säkert farliga områden och så vidare. Och så kommer han fram till Haran. Haran var en relativt stor stad vid den tiden- och nu vill jag att ni ska tänka er, vad gör vi när vi är på resa någonstans? Alltså om vi åker någonstans, om jag hade varit i hans sits helt enkelt. Nu har jag gjort den här långa resan, nu har jag kommit i Haran. Det vore också ganska lämpligt tillfälle att nu ska jag ta igen mig lite, ta in på ett bra hotell- Fräscha upp mig lite, checka lite god mat och nu är jag ändå är i Harran, aldrig varit här. första gången jag kom ut ur utan precis fått mitt pass, fått Harran visum. Nu vill jag passa på att gå lite sightseeing också. Se staden, häftiga byggnader, gator, annan kultur, testa maten och så vidare. Det är liksom så här. Det här förkänner jag efter den här långa resan helt enkelt. Han går direkt på uppdraget. Inget sightseeing. Inget att dra in på hotell och slappna av och gå på spa. Och få lite massage efter en långa resan. Direkt som man kommer fram. Han har bara en tanke. Jag måste få det här uppdraget utfört. Och börja be till Gud. Och säga Gud hjälp mig. För, för min herre Abrahams skull. Hjälp mig att kunna lösa det här problemet. Och det är intressant. Den väg han väljer till att få problemet löst. <kör> När vi med ödmjukt hjärta, med vilja att göra gott och vara säkra på att vi hör Guds vilja. Lägger fram en situation hos Gud. Inte för att frästa honom. Därför att, att frästa Gud är en synd enligt Bibeln. Utan på något sätt för att pröva kring huruvida det vi hör eller det vi uppfattar kommer från honom. är gott. Därför att i våra liv så finns det situationer där våra beslut är så extremt avgörande. För oss eller för församlingen eller för vår familj eller för en väckelse eller för Guds vilja i övrigt i våra liv. Så vi måste vara väldigt väldigt säkra på att när vi säger att Gud har talat så är vi säkra på att han har gjort det. För det här med att Gud har sagt saker till oss är någonting som väldigt löst används bland väldigt många kristna idag, tyvärr. Där Gud talar till folk alla möjliga grejer. Om man lyssnar ibland på vad de säger så märker man dessutom att Gud har talat ganska obibliska saker till dem många gånger. Men ibland så kan det vara maskerat som att det är väldigt fint. Vi kan till och med tro ärligt på att Gud har talat när ändå inte han har gjort det. Och I det här fallet så känner han att han vill vara säker på att jag inte kommer tappa mig i det valet. Ni kommer ihåg Gideon när han kallades av Gud för att kämpa mot medianiterna. Då la han det här fårpälsen ute i gräset och bad till Gud en gång att pälsen ska vara blöt och gräset ska vara torrt. Och sen andra hållet att pälsen ska vara torrt, torr och gräset ska vara blöt. Och man kan tycka liksom att efter första gången, men Gideon är det inte klart för dig nu har talat, men han är så noga med att han vill försäkra sig att jag inte missuppfattar Guds vilja så han går en andra gång och säger nu vill jag det ska vara tvärtom. Och när andra gången händer då fattar han att det är rätt. Så där tjänaren gör, det är ungefär samma sak här. Och det här tror jag är en regel som vi, vi får väldigt gärna tänka på att använda i våra liv. Han lägger fram ett tillräckligt svår, en tillräckligt svår sak att inträffa utav ren tillfällighet eller med mänskligt sätt att tänka, men ändå ett rimligt sätt att pröva huruvida det han kommer uppleva är från Gud eller inte. Han kunde ha sagt liksom: Jag vill att det ska falla en meteorit från himlen, och sen ska det komma en text på himlen: Att den här kvinnan ska, ska vara det rätta. Och det, det hade varit lite mer som Jesus säger: att frästa Gud, vilket är en synd. Men han, han säger: Jag vill pröva detta. Och det här är inte någonting lätt. Och anledningen till att det inte är någonting lätt det beror på att en kamel i snitt. Efter att inte ha druckit vatten på ett tag behöver dricka ungefär 120 liter vatten. En del säger att det kan vara till och med mer men då ska kamelen vara väldigt, väldigt törstig. Kan dricka upp till 50-53... Nej, till... Oh, det blir... 200 liter vatten till och med kan en kamel dricka om det har varit väldigt, väldigt törstig. Men vi låtsas att det inte så var fallet. Att kamelerna var bara lagom törstiga efter vägen genom öknen. I vilket fall 120 liter vatten var ungefär vad man räknar de har behövt dricka. 10 kameler, det betyder 1200 liter vatten- och vi ser sen när den pratar om Rebecca att hon kom med kärlet eller med krukkärlet på axeln. Det vill säga hon kan inte ha haft en stor tunna med sig utan hon hade en vanlig mer eller mindre stor hink då helt enkelt som hon, han har gått i brunnen med. Att med den sen få 1200 liter vatten till de tio kamelerna, det var mycket arbete att utföra. Med andra ord, tjänaren säger, det här kommer bli tufft för någon att spontant erbjuda sig att göra. Men det fortfarande finns en rimlighet i mitt krav. Och han lägger det fram hos Gud och säger, Herre, om så är fallet, om hon säger att jag ska ge dig att dricka och sen ska jag ge till dina kameler, Låt det vara ett tecken på att det kommer från dig. Och jag har haft sådana situationer i mitt liv när jag, för att vara säker på vissa saker så har jag lagt fram, um, inte krav men vissa önskemål hos Gud att om det är din vilja, låt detta ske så det blir ett tecken för mig att det är från dig så att jag inte tar fel i detta. Um, och det, det är oerhört spännande att se Gud... Um, bevisa att det är han som talar och då är man så säker då är man så sjukt säker så då, behöver, då kan säga vem som helst att nej, men det här hörde du fel nej, det här har jag prövat jag vet att det är Gud och jag vill inte gå in i detaljer i vilka situationer det har hänt men, men testa och, och pröva Herren smaka och se att han är god liksom. testa och se om Herren talar till oss för han har full respekt för oss när vi med ärligt hjärta vill försäkra oss att vi hör hans röst. Det där är någonting som Gud värdesätter. Att vi är seriösa, vi menar allvar, vi vill inte gå omkring och säga att han har talat när han inte har talat. Vi vill vara säkra på det. Då kommer han göra det på ett sådant sätt så att vi, vi kommer vara säkra. Men om vi försöker att fresta honom, till exempel det står... Den är väsen att ni kommer ta i ormar och de kommer inte kunna bita er och så vidare eller döda er med gift och så. Det finns en sekt i USA som har gjort det till sport och försöker å, å ta sådana här vad heter de? rattlesnakes på svenska. Skallerormar, ja precis. Och de springer ut i öknen och försöker ta i skall Alltså det här är ju fullständigt liksom det är att frästa Gud. Det är inte det det handlar om. Att vi på något sätt leker med Gud. Utan att vi ärligt och ärligt uppsåt söker Gud och kräver eller vill ha ett tecken för att vi ska försäkra oss att vi hör hans vilja och inte gör fel det är en sån grej som Gud kommer respektera och han kommer möta oss i detta för han har ingen anledning att förvirra oss på något sätt sen är det inte alltid att han kommer kanske svara på det sätt som vi nödvändigtvis lägger fram det men han kommer svara på ett sätt som kommer bli klart för oss vad hans vilja är och han lägger fram detta inför Gud för han vill vara verkligen säker och här är ju det roliga. Och det blev så att innan han hade slutat tala. Så han var fortfarande i bön till Gud. Så innan han ens var färdig. Se då kom Rebecka ut med sin kruka på axeln. Hon var dotter till Betuel som var son till Milka Abrahams bror Nahors hustru. Så man kan säga Betuel han var kusin. Till Isak och hon var hans dotter. Då. Det var en mycket vacker flicka. En ung kvinna som inte haft någon man. Hon gick ner till källan och fyllde sin kruka och steg sedan upp igen. Då sprang kännaren emot henne och sade Låt mig få dricka lite vatten ur din kruka. Drick min herre, svarade hon. Tog snabbt ner krukan i handen och gav honom att dricka. När hon hade gett honom att dricka, sa hon: Jag ska ösa upp vatten åt dina kameler också tills de alla har fått dricka. Hon skyndade sig att tömma sin kruka i vattenhorn och sprang. Alltså, inte bara slö och lite så här, vad jobbigt och vad det här, vad, vad är det jag gett mig in på och så vidare, utan hon springer och bara öser på med vatten till kamelerna då. Det är jättehäftigt, sprang sedan tillbaka till brunnen för att ösa upp vatten Hon öste så upp vatten åt alla hans kameler Mannen iakttog henne under tystnad Alltså jag kan föreställa mig honom sitta där och bara känna Jag är inte ens, jag är inte ens bett färdigt Va? Och bara, han, han måste liksom suttit och tänka, kommer hon verkligen ta alla kamelerna? Tänk om hon slutar halvvägs, Tänk om hon sen är bara Jag orkar inte längre, jag är helt slut Vill du ta resten själv Du får låna min kruka och få köra själv Så han, han står där tyst Han är liksom helt Som man säger på engelska Awstruck. Han är liksom bara slagen av blixten Där jag bara står helt tyst Och tittar Det här är på riktigt Svaret till min bön kommer redan nu Liksom direkt Jättehäftigt Iak tog henne under tystnad för han ville veta om herren hade gjort hans resa framgångsrik eller inte. När alla kamelerna hade druckit tog mannen fram en näsring av guld som vägde en halv sikkel och två guldarmband som vägde tio siklar Och han frågade: Vems dotter är du? Berätta! Finns det plats för oss i din fars hus över natten? Hon svarade honom, jag är dotter till Betuel, Milkas son som hon födde åt Nahor. Och hon fortsatte, vi har gott om halm och foder och även plats där du kan övernatta. Då böjde mannen sig ner och tillbad Herren och sade, lovad är Herren min Herre Abrahams Gud som inte har tagit sin nåd och trofasthet från min Herre. Herren har lett mig på vägen hem till min Herres släkt. Så inte bara att hon är rätt flicka, hon är exakt från den släkten som han skulle till. Och det häftiga när man, när man sätter Gud på prov på det sättet det är att när saker och ting går vägen, då tar man inte åt sig äran längre. Utan hans första reaktion är att tacka Gud. Och vad annars skulle han kunna gjort? Vad skulle vi kunna ha gjort om vi hade varit i hans fall? Och lagt ett relativt tufft prov inom, inom en slags rimlig så att säga svär, men väldigt tuff och väldigt osannolikt att det här skulle inträffa. Och sen, vi hinner inte ens be färdigt och det inträffar. Skulle vi sen kunna komma hem till Abraham och säga jag var så duktig, alltså jag gick och gjorde lite detektivarbete, jag fick reda på var hon bodde och vad din släkt var och vi lokaliserade henne och så övertalade jag hennes familj till att fixa det och sådär och då får jag massa äran av Abraham själv. Det finns inget sånt, utan när vi kommer till den punkten när Gud på så påtagligt sätt verkar själv då ger vi honom äran. Och därför är det så bra att vi försöker att få med Gud i det vi gör för då slipper vi riskera att vilja ta åt oss äran för vi måste vara oerhörda hycklare att i ett sånt tillfälle kunna ändå försöka ta åt oss äran Det går inte för det blir så påtagligt Guds närvaro så vi måste bara ge honom äran Och det är det han gör, han bara bryter ihop och bara prisar Gud Och flickan sprang hem och berättade allt sammans Rebecka hade en bror som heter Laban. Han sprang iväg till mannen vid källan. Han hade nämligen sett näsringen och armbanden som hans syster bar. Så han, såg ju, han såg ju guldet och kände bara, den här mannen vill jag träffa. Och vi vet att det är så, för Laban kommer vi möta senare när han, han försöker att lura Jakob också. Så han var lite grann... En liten luring, laban och förmodligen väldigt materialistisk i sitt, sitt tankesätt. Så han, han ser de här värdesakerna och bara känner jag springer springer ner till honom. Och när han hörde sin syster berätta vad mannen sagt till henne, gick han ut till mannen som stod hos kamelarna vid källan. Han sa det: Kom in, du herrens välsignade. Varför står du här ute? Jag har gjort huset i ordning och det finns plats för kamelerna. Jag kan se den här orientaliska liksom sättet och säga, men kom. Ni vet ibland så när jag har en kund som, som är från ett land i öster och varenda gång han ringer mig så säger han, min bästa George början i telefonen och så blir det kan jag få ett bättre pris det börjar väldigt fint och så vidare och sen kan jag få lite rabatt, kan jag få lite bättre pris och så jag kan se Laban framför mig, hur kan du vara här ute, vi har förberett huset för dig, allting är klart kom min herre liksom, för förresten så har jag sett nästringen hos Rebecka och guldet jag skickat till henne liksom, jag kan jag ser scenen framför mig nästan och det är också intressant för han säger Kom in du herrens välsignade och han använde ordet Jehova här. Så det är ganska spännande så att han direkt erkänner att du är Jehovas då. Så kom mannen till hennes hem och man lastade av kamelerna och tog fram halm och foder åt dem och vatten till att tvätta hans och hans följeslagares fötter. Man satte fram mat åt honom men han sa det. Jag vill inte äta förrän jag har framfört mitt ärende. Återigen. Vilken tjänst. Vilken tjänare. Direkt. Jag vill inte ens äta. Gjort den här långa resan. Han har struntat i sightseeing och hotell och spa. Han har liksom legat där. Fått uppdraget. Hittat Rebecka. Nu kan jag slappna av. Nu kan jag äta, dricka, återhämta mig lite. Han säger ja, nej. Jag vill inte jag vill inte ens börja äta innan jag får fram anledningen till att jag är här. Väldigt, väldigt trevlig kännare liksom och, och lydig helt enkelt. Laban sa det, säg det. Då sa det han, jag är Abrahams kännare. Herren har väl signat min herre rikligt och han har blivit en mäktig man. Han har gett honom får och kor, silver och guld, tjänare och tjänarinor, kameler och åsner. Min herres hustru Sara har fött min herrens son på sin ålderdom och honom har han gett allt han äger. Nu har min herre bundit mig med ed och sagt Du får inte ta en hustru åt min son bland döttrarna till kananierna i landet där jag bor utan du ska gå till min fars hus och min släkt och där hämta en hustru åt min son. Då sa det han till min herre men om kvinnan, sade jag till min herre, men om kvinnan inte vill följa med mig Han svarade, Herren som jag har vandrat inför ska sända sin ängel med dig Han ska göra din resa framgångsrik Så du kan hämta en hustru åt min son från min släkt från min fars hus Först när du kommer dit till min släkt blir du löst från eden Även om de vägrar att ge henne åt er är du fri från eden till mig så kom jag idag till källan och jag sa det Herre, min Herre, Abrahams Gud. Om du vill, låt den resan jag gör bli framgångsrik. Jag står nu här vid vattenkällan, Om det kommer en ung kvinna för att hämta vatten och jag säger till henne Låt mig få dricka lite vatten ur din kruka. Och hon svarar mig, drick du. Jag öser upp på dina kameler också. Låt det då vara den kvinnan som Herren har utsett åt min Herres son." Innan jag hade slutat att säga så för mig själv kom Rebecka ut med sin kruka på axeln och gick ner till källan för att hämta vatten. Då sade jag till henne, låt mig få dricka. Hon lyfte snabbt ner sin kruka från axeln och sade, drick och jag ska ge dina kameler vatten också. Då drack jag och hon gav kamelerna vatten också. Så jag frågade henne, vems dotter är du? Hon svarade, jag är dotter till Betuelna Horsson- som föddes åt honom av Milka. Då satte jag ringen i hennes näsa och armbanden på hennes armar. Sedan böjde jag mig ner och tillbad Herren och lovade Herren min Herre Abrahams Gud som hade fört mig på rätt väg för att få en dotter från min Herres släkt åt hans son. Om ni vill visa min Herres kärlek och trofasthet så säg mig det. Om inte så säg mig det så att jag kan vända mig åt något annat håll höger eller vänster. Då sa det Laban och Betuel detta är från Herren och här får mig att tro att de hade också en tro på Gud. Sen Laban senare antingen faller eller börjar tro på något annat sätt därför att när Rakel ska hämta sig från Laban när hon går därifrån så tar hon med sig Labans gudar. Så huruvida den här var en tro som kanske väldigt många kristna har idag det vill säga jag tror lite på Gud men jag tror lite på andra gudar också. Jag berättade hemma när jag var i Sydafrika så var det väldigt många som var kristna och de kunde gå på söndag till kyrkan och sjöng och det var underbara halleluja och så sen på veckan så gick de till häxdoktorn och liksom gjorde häxkonster och allting så det, det kan vara något sånt här liksom att det var en blandning av olika gudar men uppenbarligen så känns det som att de hade en viss respekt i alla fall för gud detta är från Herren, och de också, återigen ordet de använde det är liksom. Detta är från Herren, alltså den allsmäktige guden. Vi kan inte säga någon, någonting de, till dig, varken ont eller gott. Se, det står Rebecka framför dig. Ta med henne och gå, så att hon kan bli hustru åt din herres son, som Herren har sagt. När Abrahams tjänare hörde det, föll han ner på marken inför Herren. Sedan tog tjänaren fram silversmycken, guldsmycken och kläder och gav till Rebecka. Han gav också hennes bror och mor dyrbara gåvor. Det blev Laban väldigt glad över, kan jag tänka mig. Och han och hans följeslagare åt och drack och stannade sedan över natten. Men på morgonen, när de hade stigit upp, sade han Låt mig nu fara till min herre, alltså det här är redan dagen efter. Efter att han hade vandrat i hundra mil han bara drack åt med dem sov och dagen efter sen, jag vill härifrån nu det är dags att återvända hem F fortsätta att fullfölja uppdraget som jag är här för. Men Rebe Rebeckas bror och hennes mor sa låt flickan stanna hos oss några dagar, tio eller så sen kan du fara men han svarade dem, håll mig inte kvar när Herren nu har gjort min resa framgångsrik, låt mig gå. Jag vill resa hem till min Herre. Vilket exempel förtjänare. Alltså han har bara en tanke och jag vill, jag måste slutföra uppdraget. Innan detta är slutfört så kan jag inte slappna av. Jag kan inte vila, jag kan inte ägna mig åt mig själv. Utan jag måste slutföra uppdraget. Och det är någonting också som vi bör tänka på i, i våra liv. Därför att vi når vid sådana tillfällen när vi har, vi har uppnått ett mål. Vi har vunnit en strid. Men kriget är inte över. Och om vi då tillåter oss själva att börja slappna av. Då kommer vi se hur vi börjar... Gå på förluster igen eller det börjar gå bakåt. Och ett sätt eller en situation i mitt liv när jag har definitivt upplevt detta. Det är när människor som jag bett för eller pratat med börjar omvända sig och komma till Jesus. Det blir förändringar i deras liv. Och många gånger så har det varit... Månader eller år av bön och samtal med dem för att få dem till den punkten. Och så plötsligt så får man dem att äntligen komma till kyrkan. Och man går som på moln, att äntligen har det hänt. Men vid flera tillfällen då, vid de tillfällena, då har jag slappnat av. Då har jag slutat be för dem, då har jag slutat ägna mig lika mycket åt dem utan på något sätt så har jag känt mig lite trött, lite matt att nu äntligen är de här nu kan jag backa nu kan jag släppa detta och det har resulterat i att tjo, då glider de tillbaka och, och jag har känt många gånger att det är väldigt viktigt att man inte ger upp den kampen utan de hela tiden pressa vidare i bön och som Paulus beskriver hela tiden, vi är jämnt i ett lopp. Vi kan inte stanna tills vi vunnit loppet. Vi måste ju pressa hela tiden framåt. Det finns inte tid för att slappna av, för att ägna åt oss, åt oss själva och så vidare. Och det är väldigt talande därför att jag tror inte att många av oss kan betrakta oss själva att vi är väldigt aktiva i det lopp som vi ska springa. Jag tror väldigt många av oss har börjat slappna av, har börjat ta det lite lugnare i vårt kristna uppdrag och det som vi en gång i tiden har brunnit för. Som den elden har börjat slockna. Den, den, den entusiaster, den eld som en gång brann i oss har slocknat. Och det finns ju en låt som Keith Green har som jag tyckte det har talat mig väldigt mycket My eyes are dry My, um, my heart is hard My eyes are dry, my prayers are cold det är, liksom, det, det är ungefär mina ögon är torra hjärtat är hårt och mina böner är kalla men en gång i tiden så visste jag hur det skulle vara och det, det är ju precis det som har hänt med oss. Någonstans på vägen har vi slappnat av och sen börjat bli slöja och så börjar allting bara dö ut. Men han, är ju liksom, han vill inte tillåta sig detta utan han måste därifrån nu. Han vill inte stanna mer, han vill inte vila i tio dagar och slappna av i haran och så vidare utan han måste dagen efter vidare. Då sa de: de, vi kan kalla hit flickan och fråga henne själv. De kallade till sig Rebekka och frågade henne, vill du följa med den här mannen? Hon svarade ja. Då lät de sin syster Rebekka och hennes amma resa med Abrahams tjänare och hans män. Och de välsignade Rebekka och sa till henne, av dig vår syster ska komma tusen gånger tio din avkomma ska inte ha sina fienders portar. Så bröt rebekka upp med sina tjänsteflickor. De red på kamelerna och följde med mannen. Och tjänare tog med sig Rebecka och reste sin väg. Isak hade just kommit tillbaka från Be'er Lahairoi för han bodde i Negev. Mot kvällen när han gick och funderade ute på fältet såg han upp och fick se kameler komma. När Rebekka lyfte blicken fick hon se Isak- hon steg ner från kamelen och frågade känaren, vem är den mannen som kommer emot oss på fältet? Kännaren svarade, det är min herre. Då tog hon sin slöja och dolde sig. Kännaren berättade för Isak om allt han hade gjort. Sedan förde Isak in henne i sin mors Sara ställt och han tog Rebecka till sig. Hon blev hans hustru och den här är så starkt. Och han älskade henne. Alltså det, det ordet, bara det så skulle vi kunna ha ett helt bibelstudium om. Hon blev hans hustru och inte innan hon blev hans hustru. Han älskade henne och sen när de blev gifta så började de bråka med varandra- och de ansökte hos skilsmässa och de började hata varandra och det blev bara rabalder hemma han tog henne som sin hustru och sen när hon var hans hustru då älskade han henne och det, det är återigen bilden av vem Jesus är också när man tänker på detta när Paulus säger i Efesiebrevet att, att vi till, till männen att ni män älskar era hustrur så som Kristus älskar församlingen och offrat sig för den alltså det ska vara en, en djup nivå av kärlek mellan er män och era hustrur det ska inte vara förälskelsen när ni träffar dem i början när de är unga och ni är förälskade men sen gifte man sig och så bara kärleken blir kallare och kallare och kallare och så blir relationen död utan efter när har gift er älskar era hustrur och det är en så underbar bild Jakob gifte sig med henne hon blev hans hustru och han älskade henne så blev Isak tröstad i sorgen efter sin mor så uppenbarligen det här hade varit en tuff tid för honom och nu fick han tröst i sorgen bara som en kuriosa, och jag vet inte hur mycket detta betyder egentligen men det är väldigt intressant att efter berget Moria när Isak skulle offras det står att Abraham och hans män sen kom ner därifrån och Isak nämns inte längre. Isak inte ens nämns att han följde med Abraham ner från berget, vi antar att han har gjort det men han nämns inte längre. Det blir en paus där Isaac finns, men han finns inte i texten längre. Och det intressanta är att från Jesu, Jesu korsfästelse så är det en period då Jesus sen finns. Han är vid, vid Fadens högra hand men han syns inte fysiskt på jorden tills när när Jesus kommer för att hämta sin brud en paus däremellan återigen en stark symbolik tror jag där Isak syns inte längre från offrandets stund tills han hämtar sin brud Jesus, han har, haft, han har varit korsfäst, sen kommer han till himlen han finns men vi ser honom igen bara när han kommer och hämtar sin brud Ganska spännande, jag vet inte om det är meningen att det ska vara så Men det är i alla fall en tankeställare som ni kan ha Fader vi tackar dig för även den här texten och de lärdomar som vi kan dra ur den Tack för att det finns så mycket gott i ditt ord och låt de här tankarna fortsätta och gro i oss och börja förändra oss redan idag, veckan som kommer. Håll oss rena nära dig här och framförallt med ett bes en beslutsamhet av att följa din vilja och söka dig i allt. Så som det står i ordspråksboken att eh, i allt måste vi söka dig. I allt måste vi söka din vilja Herre. Hjälp oss till dig i Jesu namn. Amen.